0: Здравствуйте, у микрофона Павел Анисимов. Сегодня вместе с нами сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Добрый вечер, Дмитрий Федорович. Добрый вечер. Политики, экономисты, чиновники продолжают обсуждать послание президента страны федеральному собранию. Огромное количество комментариев, общий смысл которых, по моему мнению, в одном. Обществу представлена программа социально-экономического развития России на десятилетия вперед. Дмитрий Федорович, вы в ряде интервью подчеркивали, что представлена философия развития страны. Какие направления вы бы выделили?
1: Прежде всего, я хочу, Павел, согласиться с вами и с теми экспертами, кто прочувствовал масштаб и глубину тех оценок и прогнозов, очень реалистичных, основа которых — это мобилизация, и сплочение общества в отношении задач, по реализации задач, которые обозначает глава российского государства. А действительно, это послание имеет историческое значение, потому что дан, а не просто анализ реальной ситуации в российской экономике, в социальной сфере, по ряду других важнейших для общества направлений. Но и мы все слышали, я думаю, что были и удивлены, наверное, и восхищены теми оценками, которые дал президент оборонному комплексу страны. Это все сделано российскими учеными, российскими инженерами, нашими конструкторами рабочими. И главное, что это сделано благодаря умению просчитывать ситуацию на годы вперед, что показал Владимир Владимирович Путин, начав, как я понимаю, сложнейшие переговоры еще в 2002 году с Соединенными Штатами, которые выходили из договора об ограничении противоракетной обороны. И ведь это то, что вынуждена была сделать Россия в ответ на изменения мировой в глобальном смысле политической конъюнктуры и результаты предъявлены миру, и это возможность по-другому выстраивать диалог, диалог на равных, и последовательно президент России доказывает, что однополярный мир и его строительство в 21 веке бесперспективно, а то, что Россия равный игрок среди мировых лидеров, которые хотят, может быть, построить мир по своим калькам и шаблонам. Но это вряд ли возможно, и вот буквально после послания Владимир Владимирович Путин дал интервью одному из ведущих американских каналов, он также сказал, призывая к обсуждению возникших вопросов за столом переговоров, давайте договариваться, давайте реально оценивать ту обстановку, которая сегодня формирует мир вокруг, она заметно осложнилась, и не понимать этого невозможно, тем более на фоне угрозы терроризма. Мы вот сейчас немножко с вами ушли от вопросов экономики, с которых вы начали, но мы сейчас, я думаю, вернемся. но и не понимать внешнеполитическую конъюнктуру, не понимать и не слышать нам с вами, говоря о ближайших задачах по развитию национальной экономики, ситуацию, которая формируется деструктивными силами, и в том числе не услышать те призывы президента к объединению усилий мировых государств в борьбе с терроризмом невозможно, и поэтому именно я, позвольте уж, увел вас немножко от главной темы передачи.
0: Это очень хорошо, что увели, потому что достижение оборонно-промышленного комплекса наших лучших умов... Лучших это ученых, тоже экономика, тоже кстати. экономика, и это тоже будет востребовано наверняка в гражданской сфере производства. Один из ключевых приоритетов, который поставил президент в своем послании, это прорыв именно в области технологий. Не секрет, что в мире сейчас идет технологическая революция, и либо мы совершаем рывок и догоняем, и даже перегоняем друг страны и либо... свое
1: место четко формируем
0: формируем четко свое место либо отставание станет хроническим и действительно на мой взгляд оборонно промышленный комплекс может стать одной из тех точек роста о которых говорил президент
1: традиционно еще и в советский период лучшие достижения в рамках оборонно промышленного комплекса конечно же и становились прикладными для гражданских отраслей это не всегда возможно, но это взаимосвязанная вещь. Давайте об этом будем помнить. Очень важно было услышать в послании президента России федеральному собранию уважение к предпринимательству. Мы с вами не раз говорили о том, что у нас не так много людей заняты малым бизнесом. Те 16-17%, которые сегодня формируют свой собственный бюджет, опираясь на свои силы, бюджет своих семей, это недостаточно, потому что для сравнения в Китае малый бизнес обеспечивает работу до 80%, в Индии примерно 40%, в Соединенных Штатах до 45%, а в Германии более 60%. Это ведь важнейший показатель формирования среднего класса, устойчивости общества, борьбы с бедностью, о чем совершенно откровенно и прямо говорит Владимир Владимирович Путин. И вот важно понимать, а что мешает приходу людей в сферу малого бизнеса, в сферу предпринимательства. Наверное, отсутствие навыка. Может быть, недостаточно сформированный престиж бизнес деятельности Может быть, те порой негативные примеры избыточного давления на бизнес, о которых мы слышим из средств массовой информации. И я вам вот сейчас скажу вещь, может быть, необычную, которая звучит нечасто. Мы гордимся своей историей, историей тысячелетней государственности России. У нас огромная страна со своими традициями, национальным укладом, характерными чертами национального характера. Но мы ведь выстраиваем рыночную экономику фактически только четверть века. Нужно было пройти громадный путь по формированию национального законодательства в этой сфере. А нужно было обеспечить отраслевое регулирование. Нужно было, чтобы подросли Министерство агентства и службы, прежде всего службы, как регуляторы, потому что тот ну, предельно упрощенный, я не буду говорить, что ложный, предельно упрощенный тезис, что рынок все отрегулирует, он проверку временем не прошел. И вот помимо того, что это все нужно было сделать и тому затрачено немало усилий, тысячи тысяч профессиональных людей, нужно было ведь изменить отношение в обществе к предпринимательству в целом к частной собственности. Мы помним 90-е годы, ну вот молодой человек, я думаю, что вы, может быть, не так это отчетливо помните, вот мое поколение, люди, родившиеся в 60-е годы, 70-е годы, хорошо это помнят. И это тоже нужно было пережить, а с какими-то не всегда очевидными шагами в приватизационном поле смириться, но самое главное понять, что предприниматель, честно и успешно уплачивающий налоги, это для государства колоссальный плюс. И этими налогами формируется социальный бюджет, оборонный бюджет, бюджет поддержки и развития вооруженных сил, специальных служб. Это очень важно. Если мы не формируем доверие к государству, которое защитит предпринимателя, которое не позволит, о чем Владимир Владимирович очень четко сказал, избыточных необоснованных проверок, если мы знаем, что придя в суд... Предприниматель получает защиту, и самым тщательно образом его дело или исковое заявление будет разобрано. Если он прав, он будет поддержан. И по десяткам других позиций. Поддержка льгот по арендной плате, поддержка к участию в розыгрыше торгов и тендеров, и аукционов, и конкурсов, когда предприниматель может участвовать при формировании больших промышленных производственных заказов, в том числе под эгидой крупнейших госкорпораций находят результаты поддержку, мы не быстро, но будем менять отношение к предпринимательскому труду, к людям, которые готовы заниматься малым и средним бизнесом, в их пользу. И это фактор не просто увеличения числа занятых, это фактор другой устойчивости экономики, другого уровня пополнения бюджета и доли малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте страны. Но это вот очень кратко, но это одно из важнейших направлений. И президент сказал – формирование делового климата. Вот я только очень кратко дополнил этот вот невероятно емкий, масштабный тезис «деловой климат». И это должно развиваться на фундаменте доверия. И доверие, мы не раз говорили об этом, категория экономическая. Устойчивость банковской системы только на доверии гражданина к финансовым учреждениям и институтам. На самом деле приход людей в бизнес тоже на доверие, в том числе на доверие к власти региональной, муниципальной. Не всегда люди разделяют, где какая власть. И он либо верит государству, либо нет. И вот, что называется, нигде не прописанный и не подписанный, но существующий в нашем понимании, в нашем сознании социальный контракт как отношение, особое отношение, доверие взаимовыручки государству по отношению к гражданину, в том числе и предпринимателю, и безусловное исполнение обязательств гражданином по отношению к государству, в том числе по уплате налогов, по службе молодых людей в вооруженных силах, по участию в выборах, по исполнению десятков других государственных обязанностей – это вот все элементы того большого социального контракта, а значит, всей нашей реальной жизни, без которой мы себя представить в обществе и в государстве просто не можем.
0: Вы упомянули налоги, налоговую тематику, я думаю, для малого, среднего, для любого бизнеса, это одна из основных тем, в том числе и после послания президента, где он дал поручение по настройке налоговой системы, чтобы с 1 января будущего года, цитирую, зафиксировать новые стабильные правила на долгосрочный период. Понятно, что для бизнеса нужна стабильность налоговой нагрузки. Прогнозируемость. Да стабильность законодательной базы, как... Вытекающая отсюда Вытек... нормативной базы, Норматив... отраслевой в том числе, да. Как законодатели будут, скажем так, исполнять вот это? Ну, давайте обратимся
1: к тому, как называлось послание президента России Владимира Владимировича Путина. Это послание главы государства федеральному собранию. Послание в адрес обеих палат, в адрес Совета Федерации и Государственной Думы как верхний и нижний палат национального парламента. Мы прекрасно понимаем, именно так нужно трактовать то событие, которое состоялось 1 марта текущего года в Манеже. Это послание всем гражданам России, всем людям, вне зависимости от служебного положения, возраста, социального статуса. Но это послание всему миру. И именно поэтому мы с вами, и вы с этого начали, считаем, что этот документ носит исторический характер. Он подвел во многом итоги сделанного за период с 2000 года. И, конечно, обозначил важнейшие задачи, болевые точки. Президент обозначает, не что называется, не таясь, не скрывая их. Но он показывает, как мы должны уйти от них, как мы должны... Изменить ситуацию к лучшему в десятках сфер. Вот об этом, мне кажется... У нас сегодня есть еще небольшое время поговорить.
0: Да, одна из тем, которые тоже достаточно активно обсуждается. Производительность труда. Производительность труда, да. Это как раз одна из точек роста, по которому мы, наша экономика, должна существенный рывок совершить. Нужно добиться увеличения производительности труда на 5%. Ежегодно это задача президента. И глава государства подчеркнул, что это важнейшее условие достижения запланированного роста экономики страны. Тоже достаточно высокие горизонты поставлены к 2025 году. ВВП страны должен вырасти в полтора раза, то есть примерно до 3,8%. Президент подчеркнул, что фундамент создан. Это сверхнизкая инфляция. Это стабильная...
1: Макроэкономическая стабильность.
0: Макроэкономическая стабильность. Снижение ставок по кредитам. То, что до последнего времени достаточно болезненно слишком высокие ставки воспринимал бизнес насколько понятно, что эти задачи реальны, насколько они э, легко выполнимы. То, что обозначил президент.
1: Павел, mm. проблема важнейшая и требует, ну, наверное, хотя бы несколько минут, чтобы мы ей посвятили. Но прежде чем мы уйдем на перерыв, как вы мне сказали, остается мало времени, я просто хотел бы обозначить, что есть интегральные характеристики, которые отмечают уровень производительности труда в той или иной стране. И вот в Российской сегодня... Это 25 долларов на отработанный час в среднем по национальной экономике. Это ниже, чем в ряде развитых мировых держав. Но надо понимать, почему так сложилось. И что для того, чтобы изменить такое положение, мы должны сделать. Наверное, уже после перерыва.
0: Сейчас уходим на новости. Напомню, у нас в студии сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Не переключайтесь. Возвращаемся в программу в студии Павел Анисимов и сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Дмитрий Федорович, закончили мы предыдущую часть на производительности труда. то что президент не, не, не,
1: Павел, Я прошу прощения: мы только начали а? с того, чтобы этой теме важнейшей, обозначенной в послании президента России. Удели серьезное внимание. Прошу прощения, что перебил.
0: Да, назвал источник роста экономики в первую очередь. Это повышение производительности труда. Проблема поднимается не в первый раз. Но вот вы цифру назвали 25 долларов. Это много или мамбу на сегодняшний день?
1: Ну, это меньше, чем в ряде ведущих мировых стран. Это меньше, чем показывают передовые мировые экономики. Но тут прочь печаль. Надо думать, как поднимать этот уровень. И я хочу сказать, что еще в 2017 году под эгидой Министерства экономического развития, о чем очень ёмко и профессионально докладывал в стране министр Максим Орешкин, стартовал проект, направленный на повышение производительности труда. Программа так и называется "Производительность труда и поддержка занятости", включает несколько очень серьезных ключевых направлений, которые обязаны будут оказать комплексное воздействие на Повышение этого показателя. Это прежде всего реализация региональных программ. И хочу еще раз подчеркнуть, что Совет Федерации, Федерального собрания России, как Верхняя палата парламента страны, как палата регионов, последовательно ведет работу по учету и защите интересов регионов, понимая прекрасно, что уровень развития возможностей региона, 85 субъектов Российской Федерации очень различны. И важно отметить, что глава Совета Федерации... Валентина Ивановна Матвиенко последовательно и неизменно требует от всех членов Совета Федерации учета региональной компоненты. И когда федеральные законы, которые прежде всего направлены на регулирование тех или иных процессов, которые более всего будут чувствовать субъекты Федерации, рассматриваются перед одобрением в Совете Федерации, она требует, чтобы мы запрашивали максимально мнение и отправляли проект федерального закона на отзыв. В регионы России. И вот когда мы говорим о том, что эта федеральная программа, посвященная росту производительности труда, будет прежде всего опираться на реализацию региональных программ. И предполагается создание федерального центра компетенций и сети региональных центров компетенций в сфере повышения производительности труда. Мы понимаем, что это максимальное сближение потенциала регионов с отраслевыми федеральными программами, которые действуют и существуют некоторые не один год. Некоторые относительно недавно модернизированные совершенствуются. Важно отметить, что и видится важнейшим повышение управленческих квалификаций, ну и, конечно, меры по устранению административных барьеров, препятствующих росту производительности труда. Сложнейшая задача, и в том числе потому, что мы должны говорить о ситуации на крупнейших предприятиях э, лидеров национальной экономики. Как-то в свое время э, на рубеже советской и у советской эпохи сложилось ощущение того, что материальные ценности как будто бы производятся сами по себе. Престиж инженерного труда стал падать. Молодые люди все больше стали выбирать две базовые специальности. Менеджер. А, тогда три. Менеджер, юрист и экономист. Я думаю, что никто не против этих специальностей. И без них тоже невозможно развитие экономики. Во всем нужен разумный баланс. И сегодня, когда в какой-то степени мы ощущаем слом поколений инженерных технологических школ, когда старшее поколение, достигшее уникальных результатов, это поколение выдающихся конструкторов, инженеров, разработчиков, по понятным причинам, так или иначе скоро будет уходить на пенсию, им должны наследовать профессиональные люди, куда более молодые, чем э, лидеры этих отраслей. И вот... 90-е годы во многом выбили этих молодых людей, которые должны были заниматься сиюминутными задачами, прокормить семью, что-то заработать, а не совершенствовать свой профессиональный уровень. И вот очень важно, чтобы сейчас восстановление технологических инженерных школ шло последовательно и постепенно, и в том числе академическая наука, поддерживая прикладную науку, вузовскую науку обеспечивала этот прорыв. И вот сейчас мы с вами обязаны выйти на ту тему, которую вы обозначили в начале. Россия должна вписаться в новый технологический уклад. Так говорит и так требует глава государства. Это невозможно сделать без привлечения молодых людей в высокотехнологичные отрасли. Мы помним, как не без споров, формировались точки роста, особые экономические зоны. И вот сейчас я хотел бы... Обратить ваше внимание и внимание наших слушателей на инициативу членов Совета Федерации, которые внесли в Государственную Думу проект закона, подписала свыше 25 сенаторов этот проект закона, который касается продления льготного режима налогообложения для резидентов техника внедренческих зон. Это прежде всего будет касаться если закон будет принят Государственной думой, одобрен Советом Федерации, подписан президентом страны, резидентов э, особых зон Петербурга, Москвы и Московской области, Татарстана, мечей. В чем причина? Понятно, что федеральному бюджету нужны последовательно приходящие налоги для решения прежде всего социальных задач и вопросов обороны промышленного комплекса и обеспечения национальной безопасности. Но сегодня Часть резидентов особых экономических зон теряет те льготы, на которые они рассчитывали, приходя и регистрируясь как высокотехнологичные предприятия и разработчики именно в тех субъектах Федерации, о которых я сказал. И сегодня Валентина Ивановна Матвиенко, подчеркнув это на пленарном заседании Совета Федерации, последовательно поддерживает нашу инициативу, как инициативу эту и поддерживает Министерство экономического развития. Мы, конечно, ждем должного отклика в поддержку льготного режима для высокотехнологических производств в означенных в зонах технико внедренческого типа в ряде субъектов федерации со стороны Министерства финансов. Не только потому, что это справедливо, а потому что это поддержит и... Новые разработки, о которых мы говорим, и без которых и программа ⁇ Цифровая экономика ⁇ и в глобальном плане вписанность России в новый технологический уклад тоже будут, наверное, труднее достигаться. Но самое главное, это поддержит ту практику доверия, тот самый социальный контракт, о котором мы с вами говорили, между государством и гражданином. Тем более гражданином, который готов вкладывать свои профессиональные знания, свой интеллект, свое время в новые производства, в новые передовые разработки, во благо страны, поддержав в том числе и Институт особых экономических зон.
0: Ну и в том числе поможет решить задачу, которую поставил президент в послании федеральному собранию, это увеличить объем экспорта высокотехнологичной продукции. А может решать, тем более мы с вами видели на огромных экранах,
1: которые были развернуты в манеже, информацию, что сегодня это хорошая цифра, Объем сырьевого экспорта уже достиг уровня 133,7 миллиарда американских долларов, но Владимир Владимирович Путин ставит другую задачу, куда более масштабную, через 6 лет выйти на рубеж 250 миллиардов долларов, и полагаю, что это абсолютно реальная и достигаемая задача.
0: Сейчас мы уходим на новости, напомню, у нас в студии сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, не переключайтесь. Возвращаемся в программу, в студии Вести ФМ Павел Анисимов и сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Продолжаем обсуждать основные моменты, основные тезисы из послания президента России федеральному собранию. И в частности понятно, что экономическая жизнь должна определяться логичной прозрачной, профессиональной э, законодательной базой. И очень важно, что, во-первых, глава государства видит в приоритетах это формирование стабильного делового климата и э, дал президент поручение провести анализ всей правоприменительной практики в экономической сфере.
1: Важнейшее поручение, которое обозначил Владимир Владимирович Путин заинтересованным сторонам, и вы сейчас очень точно сказали, что фундаментом, в том числе экономического развития, Должна быть профессиональная и понятная, желательно прямого действия, в ряде случаев это просто необходимо, национальная законодательная база. Но важно, чтобы отраслевые нормативно-правовые акты, которые издаются на уровне правительства, также соответствовали этому подходу. И скажу вам, что сейчас Министерство экономического развития совместно с Комитетом по экономической политике Совета Федерации ведет работу по инвентаризации отраслевой и федеральной нормативно-правовой базы, которая может приводить к избыточным расходам бюджетов субъектов федерации. Такое поручение дала Валентина Ивановна Матвиенко на встрече с главами региональных парламентов в рамках Совета законодателей в декабре ушедшего года. Мы совершенно точно день в день, 20 февраля, получили предварительный развернутый доклад Министерства экономического развития. Сейчас э, совместно с коллегами из ряда других комитетов сенаторы изучают этот документ. В апреле состоится заседание рабочей группы, которую поручено мне возглавить, в которую вошли все без исключения представители десяти комитетов Верхней Палаты Парламента. Это важный пример взаимодействия представителей парламента и отраслевого министерства. Пример не только в анализе проектов тех законов, которые готовятся на площадках отраслевых министерств, которые потом рассматривают правительство и вносят в Государственную Думу. Это пример более предметного и делового взаимодействия. Но самое главное, что это те шаги, которые необходимы регионам. И резонанс, отклик глав субъектов, руководителей региональных парламентов, очень хороший. Абсолютно убежден, что... По итогам такого анализа, отмененные, они неплохие, но они не очень, может быть, вписаны в общую канву разгрузки регионов по обеспечению тех 111 полномочий, которые лежат на субъектах федерации. Мы не всегда задумываемся, какой это космос задач, и вот регионам для исполнения этих полномочий, которые передаются последовательно а с уровня федерального центра, нужно передавать и необходимые для обеспечения этих полномочий средства. Это не самое только главное. У региона должен быть в том числе административный ресурс для безусловного исполнения этих полномочий, иначе разрыв приводит к недовольству людей. Социальная направленность послания президента, столь внимательное, столь чуткое отношение к десяткам вопросов, которые волнуют людей, о чем сказал глава государства 1 марта, еще дополнительный сигнал к региональным и муниципальным властям. Еще внимательнее. Еще более чутко, еще более заинтересованно, не дежурно, не бюрократически относиться к запросу человека. Потому что в глобальном плане это формирует обстановку в обществе.
0: Ну и крайне важно, на мой взгляд, было услышать о значимости работы над стратегией пространственного развития. То есть это, по сути, современная философия развития страны, начиная от родного дома, заканчивая крупным мегаполисом. Было обозначено, что драйверы роста как раз вот должны получить города, поселки, Нет, деревни.
1: Нет. Да. Драйверами роста и являются города, но при этом было важно услышать от руководителя государства, от национального лидера уважение к укладу жизни в малом городе и на селе. Это подтверждалось и в разделе социальная политика, в разделе здравоохранения. И когда президент сказал о стратегии пространственного развития, как о важнейшем документе, без которого страна не станет комфортнее, удобнее для миллионов граждан, этим он обозначил, что стандарт жизни в малом городе, в отдаленных регионах, должен быть по возможности соотносим социальным социальном стандартном жизни в больших городах и тем более в столице. Любой город – это не просто сумма домов, это не незнакомые горожанам улицы, переулки и парки. Это определенный уклад, это определенная традиция, это фундамент того, за что мы любим свою малую родину. Это ощущение защищенности. И все это должно, в конце концов, работать и на экономику. Люди не должны уезжать из регионов Сибири и Дальнего Востока. Люди должны знать, что родившись здесь, Получив здесь образование, состоявшись в профессиональном плане, он очень нужен своему краю. Очень многие молодые люди уезжают завоевывать столицы. Уезжают из дальних городов, поселков. Многие добиваются успеха. Кто-то, что называется, ну, на счастье, не в буквальном в социальном плане успеха не добивается, а еще, не дай бог, пропадает. Очень важно, чтобы миграционная, внутренняя миграционная политика поддерживалась усилиями государства. Здесь пример Дальнего Востока пример философии поддержки развития субъектов дальневосточного федерального округа о чем президент говорит особо создание территории опережающего развития готирование авиационных перевозок чтобы у людей живущих в субъектах сибири и дальнего востока не было ощущения оторванности от страны это лишь малая часть того что еще предстоит сделать чтобы передовые в том числе в рамках архитектурного дела развития городского хозяйства Технологии пришли или были реализованы на наших удаленных от Москвы географически, но политически таких же близких, как любой другой субъект Федерации, территориях страны.
0: Дмитрий Федорович, вот Южно-Сахалинск, близкий вам сегодня город, либо взять Иркутск, где вы много времени работали. Какие там сегодня стандарты жизни? Потому что совсем недавно спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко была в Южно-Сахалинске и указала руководству города на проблемы городского хозяйства, которые надо решать, ну, указала, естественно, опираясь на опыт свой городоначальника.
1: Ну, на самом деле, визит Валентина Ивановна Матвиенко на Сахалин, посещение ряда городских объектов, региональной столицы, был событием для региона, и она, имея огромный опыт управления, в том числе и второй столицей России, крупным российским мегаполисом, действительно подсказала и мэру города, Сергею Натсадину, и его команде, на что нужно обратить внимание. И скажу вам, многое сделано за ушедшие полтора года, много вложено средств в развитие городской инфраструктуры. Этому уделяет серьезное внимание правительство региона. Лично губернатор Олег Кожемяка, сегодня Южно-Сахалинск куда более нарядный, чем даже был полтора года назад. Важно отметить, что освящен кафедральный собор в Южно-Сахалинске, который заметно украсил региональную столицу. И святейший патриарх московский и Евсея Руси Кирилл провел церемонию освящения храма. И он сегодня по-особому совершенно смотрится на фоне тех сопок, которые украшают в том числе этот город. Многое предстоит еще сделать. Ну, начиная от таких э, прозаических задач, как расширение улиц, укладка асфальта, дорожной плитки, как и серьезное вложение в э, инфраструктуру э, тепло и энергоснабжение города. Но город должен быть красивым, города должны быть присущи только ему уголки, которые любят горожане и которые привлекают гостей города. Убежден, что очень многое будет для сахалинцев сделано и город будет по-настоящему привлекательный. А что касается Иркутска, город принципиально другой модели и город несет наследие двух с половиной тысяч деревянных домов, построенных примерно в, с начала века до конца 30-х годов. Юридически они почти все памятники, но фактически иногда это и лукавство определенное от того, чтобы не предпринимать порой жестких мер для того, чтобы, пройдя реконструкцию, сохранить их как деревянное наследие или очень аккуратно и точечно вывести их из жилого фонда и на их месте поставить органичные, необязательно многоэтажные железобетонные дома. Да. Такой пример в преддверии 350-летия нам, вместе с иркутянами, нам, имею в виду регионального правительства и мэрии, удалось реализовать. Это так называемый исторический квартал Иркутская Слобода. Мы полагали, что следующим этапом будет 6 деревянных кварталов в центре Иркутска, а потом и 12, которые будут характеризоваться особой социальной жизнью, в том числе и, Часть людей переедет жить в малоэтажные деревянные дома. Но это уважение к тому укладу, который Иркутск, как Сибирский Париж, о чем сказал все время Чехов, показывал и представлял своим жителям и гостям города на протяжении десятилетий. Сложнейшая задача. Целый клубок юридических, хозяйственных, финансовых проблем нужно решить, чтобы ее исполнить. Я, конечно, желаю сегодня мэру Дмитрию Берникову и его команде и инвесторам новых успехов. Но то, что было сделано, было сделано для того, чтобы мы показали миру вокруг, в том числе нашим зарубежным гостям, что мы знаем, что Иркутску живется трудно, и мы знаем, каким должен быть наш город, который на этом этапе пока сил, чтобы заметно преобразиться, в должном объеме не имеет.
0: Дмитрий Ильич, подходит время нашей программы к концу. Какой вывод вы бы сделали, как непосредственный участник того мероприятия, которое состоялось 1 марта в Манеже?
1: Вы знаете, масштаб этого события, тех задач, которые обозначил президент, его убежденность в том, что те планы, которые им представлены стране, будут исполнены, эмоциональный фон, вот это чувство подъема, единения заставляет всех нас, это нигде не должно быть прописано, не будет прописано, но тем не менее задуматься, а что я могу сделать для своей страны, что я еще должен сделать, что я не сделал, и верю, что тысячи и тысячи людей... Задумались по этому поводу. И мы, конечно, хотим, чтобы страна, как видит ее президент, была сильнее, увереннее, устойчивее. Чтобы отношение ко всем тем людям, которые вписаны в активную хозяйственную, социальную жизнь, было уважительной и справедливой. А тем людям, кто сегодня, что называется, на заслуженном отдыхе, воздавалась должность за то, что они сделали. Но при этом у меня был спор, в одной из телевизионных передач ВГТРК с одним представителем такой, ну, условной, конечно, оппозиционной общественности, который сказал мне, а вот я не вижу тех людей в таком количестве, которые готовы повторить подвиг Стаханова и десятки других примеров вложения своего труда в свою страну. Он не видит, а миллионы людей видят И видит президент Путин. Это то, без чего мы не сможем стать сильнее. Это то... Без чего мы не можем чувствовать себя единым народом и единой страной. Уверенность и убежденность в будущее и вера в свою страну, государство и национального лидера.
0: Сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев был сегодня гостем нашей студии. Всего доброго, до свидания.